0: 2月21日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。え<笑>
0: ついに、えー。上野のパンダが
1: 。あそう
0: 。え一、ー、頭。しゃんしゃん。帰ってしまいましてそう。今日昼ニュースのトップ項目だったりなんかして。<笑>もう、どう項目。項目か、それ<笑>ってなんかワイドショーなんか、えー、中継してていやもう、えー、涙ながらにうあの語るう方がいらっしゃって、
1: まあ、今までの映像なんか交えてね<笑>涙
0: ながらに語られてもな、はい、涙ながらに語られてるシーンを見てでもね私もね、うん、笑う気にはならなかったんですよ。なぜかというとですね、はいはい、私みたいなものでもですね結構ファンだと言ってくださる方もいらっしゃるわけで,うわうでう今どうでもいいことをふり思い出してしまいましたけど、はいまあ、通常のファンの方なら大変ありがたいのでございますありがとうございますなんですけども、ええうん、かつて私テレビの仕事を中心でやっていた時に、ええ、もう随分前だな20年ぐらい前になりますかねあの東京支社にですねえー、頻繁にお電話をかけていらっしゃる方がいらっしゃって。
1: はい、それだけ
0: ならともかく、はい。ある日、自宅にもいらっしゃって。あれ、自宅バレちゃって。自宅は今、まあ個人情報は今もうでも今でもすっとんとんですけどね調べようと思ったらいくらでも調べがつくんですが当時は今から30年前なんか結構、なんとかメーカーみたいなやつでマスコミメーカーみたいなやつで本屋さんで誰でも手に入るところに自宅の,で自宅の電話番号だとか芸能人だって自宅の住所とか電話番号とか普通になんかそういう本に載ってる時代だったじゃないですか。結構自宅に電話かかってきたりなんかするというのはこれはもう40年ぐらい前から何回かあったんですけれどもその20年前の大事件はですねこの話はしたことがあるかもしれませんけれども。もうそれを長いこと私あんまりしなかったのはですね、うん、あまり刺激するのもよくないだろうということと、あうん、まあ私はまあもうさすがに66、この春で7になりますから、うん、まあ今更その手の話題になることはないからもういいかと思って、うん、まああえて今これ言うつもりはなかったんですけど、うん、全然違う話しようと思ったんだけど、うん、もう勢いの流れだからしてしまいますけどね。うん<笑>はいはいはい自宅に突然、妙霊のご婦人がいらっしゃって、はい、うちのかみさん捕まえて、はい、あの、私の子供ができたって言うんですが、えー、一面識もないんですよ、それが。本当に一面識もないんですみんなそれ言うんです。<笑>もう、ま、全員が今の増山さんと同じ反応で、<笑>本当に一面識ない<笑>もないんですかとかって、えー、当時、いろんなところで言われたんですが、うん、本当に一面識もないんです。えー、全く知らない人なんです。<笑>はいでね、結構そういうのって、うん、他の芸能人の方私、芸能人じゃないですけども、えー、他の芸能人の方には時々あるんですね。でねやっぱりねその手の妄想だからその人嘘つ,嘘ついてるわけじゃなくて、はいはい、その人はそう信じ込んでるわけですよ、うんうん、でその手の妄想みたいなものは昔から割と普遍的にあるという、ま、確,か確かにですか。あ、松山さんも何かありますか巻き込まれたこと若い頃はね若い
1: 頃はありましたか
0: 同じような例がね、えーえー、まあ私さすがにもうこの年だからねもうちょっと今から20数年前の話だからもうそろそろ笑い話にしてもいいかと思いますけど、うん、当時はシャレにならないですよねまあそれ奥様の立場に立ってもちょっとねいやびっくり逆に私が自分が神さんの立場なら、えーえー、相当びっくりすると思いますよ<笑>そうで
1: すよ、えー
0: 、まずは疑いますよ絶対<笑>い<笑>いや笑ってる場合じゃないよ、うんそ
1: うですね
0: えー、何の話し始めてこんな話になったんでしたっけパ,パンダの人気かです,かこの流れです、ね、あだからパン,ダに、はいね、パンダに恋をして、うん、でやっぱりパンダが日本からいなくなっちゃってんで泣いちゃう人っていうのの気持ちもね、うん、わからなくもないかなとか、ねまあ、あのいろんなもののファンになってやっぱり好きな人は本当に好きですから、うん、す心から愛してらっしゃいますからそう,すそ,うすそういう気持ちもあるよなとか思うわけでございますが。はいただですねまあこの番組で何回も申し上げてますがあの関東で上野動物園のパンダっていうと数も少ないし歴代の数でトータルの数でも大した数じゃないんですが、うんうん、ところが関西はですねあの白浜という和歌山のところにアドベンチャーワールドというのがあってあ、えー、ここはですね、はい明日帰るることになってる、えー、明日ね日本でいうところのもういや人間でいうところの90歳近いあ、えーえーまあ、20歳近いパンダですね、はい、だリアル年齢で20歳近くて、うん、人間でいうと90歳ぐらいのパンダが、うん、これが絶輪パパでですね次から次へと子まれが生まれるもんですから<笑>もう関西はパンダなんかどこにでもいるっていうか、まあ、まあ白浜のワールド白あのアドベンチャーワールドと、はいはい、それからもう一か所神戸にはあの王子動物園っつうのがいて、えー、あってこの王子動物園には今でも1頭いるんですよ、えー、だからまあ,あの和歌山のアドベンチャーワールドだけじゃないんで、はいまあ、そんなにパンダって珍しくないよねとでこっから先は冗談ですけども、えー、知ってますかあのね、京都の、ね、嵐山の竹林竹林がありますね、はいはい、あそこ行くといつでもパンダぐらい何十頭も何百頭もいますからねってこれ冗,談ですよこれ冗談なんだけども本番始まる前に冗談で言ったらえそうなんですかっていう反応した人がいますからうかつに冗談言えねえなと「いや何が関東もパンダパンダってうるさいけど関西なんかもうその辺の竹やぶには全部パンダがいるから」って言ったら<笑>「そうなんですか」って「いやいやその反応おかしいでしょ」って。突っ込んでくれようと思うんだけど真顔で受け止められると困っちゃうこともあるんですけどねいやまあそんなパンダの話は後ほどニュースのコーナーでまだ入ってくると思いますからいいんだけれどもいやパンダどこの騒ぎじゃないんですよ、今日私ね新聞のいつものように本番始まる直前に夕刊を見ていて衝撃のニュースに接してしまいました。毎日新聞の今日の夕刊に書いてあるんですが、はいうん、日本に今パンダが何頭いるかというとですね、パンダの方はえ今日1頭帰ったけどもまだ4頭いるんですね、うんで。白浜のアドベンチャーワールドも明日3頭帰りますけれども4頭残るんです。で、神戸の王子動物園に1頭いますから、日本にパンダって明日3頭帰っても都合9頭
1: いるんですよ。すね、日本
0: のパンダって。はい、ところがですね、ラッコって知ってますねラッ
1: コ。あの、お腹の上で貝をパコパコする,パコパコする、ね、パチパチして割る
0: やつ。うんはい、あのラッコがね。今、日本国内に3匹しかいないんですよ。えー、そうなんですかはい。ラッコなんか、ラッコなんかね、私なんか関西に住んでると、えー、この番組でもこの間話題にした、スマの海浜水族園っていうのが今、開、はいはい、築中で、今閉鎖されてるってこの間、口走ったら、いや、一部開いてますって言われて、えー、確かに一部開いてました。はい、で、あの、スマの海浜水族園なんか、うちの子供がちっちゃい時に連れてくと、うん、もうラッコだらけですよ、うん。ラッコの水槽がいて、ラッコが山ほどいたんですが、そのスマの海浜水族園、もう最後のラッコが去年の5月に亡くなってそれで今もうラッコがやっぱり国際的に保護動物になってて2003年以降輸入が途絶えてるんですだから2003年以降を国内で繁殖したものしか今も動物ってそういうことになってますねいろんな動物が世界的に。ところが国内で繁殖にあっちこっち失敗してですねどこもまあみんな失敗して。結局今海外から補充もできないので国内に3匹いるっきりなんですってえそれ特殊ななラッコじゃなくて普通のラッコですよ普通のラッコ,、えー、ラッコいやだからパンダは明日三3頭帰ったって日本国内に9頭いるのに、まあね、ラッコは日本国内にもすでに3頭になってるというあららこれ衝撃じゃないですからら衝撃ですよラッコなんていっぱいいるすラッコの方がはるかに貴重だっていうことですよあ、そうなんですか、えーただねこの毎日新聞の記事の最後の方は若干、あの希望が持ててですね、はいはいえー、ただ暗いニュースばかりではない北海道沖で野生のラッコの姿が再び確認されるようになったということで<笑>最近、まあ、環境が良くなってきたのか何なのか分かりませんけれどもラッコが北海道で見られるということでいうと。ととなると今2003年以降はやっぱ国際的にこういう保護動物の国境を越えての取引っていうのは非常に厳しくなってあの取り締まられてますから日本国内でお金いくら出したって買えないんですけども。北海道で野生のラッコが目撃されるようになったということは、うん、ちょっとうちの船で行って、一、二匹と捕まえて<笑>。それダメですよね。どっかその辺の水族館に売り飛ばして<笑>。いや
1: いや、なんてこと
0: 考えてるんですか。<笑>いや、あの、考えるのは勝手ですから。か本当にやると犯罪。そうですよ。本当にやると、いろいろ問題が起きますけれども。そうですこう、こう、とらぬ、ラッコの川山用中でですね。<笑>ここは北海道にラッコがたくさんいるのか、えー、じゃあ、この野生のラッコをうちの船で捕まえに行って。こんなことを迂闊に言うとですね。そ,うですよそれ聞いて本当に取りに行くやつ
1: がいないけませんよ、まあ、真似
0: して取ったところでまあ取っちゃダメですけど取<笑>、うん、ったところで。今も,もこれだけあのやっぱり監視が厳しくなって日本国内にも3頭しかこれが日本国内に何百頭も何千頭もいる段階ならば1頭2頭ねえっとっ捕まえてきて売り飛ばしたって分かりゃしないでしょうけど日本にもうすでに3頭しかいないっていうことが分かってる状況の中でどっっかかかららラッコ捕まえてきてき売りり飛ばしたすすすすぐバレるじゃ
1: なないででででそそううねもびくん
0: ですだから意外とね動物園の動物も同じような状況になってますからまあ我々はあれが子どもの頃って動物園行ったら動物がいるのは当たり前でいなくなり海外から死んじゃったら海外から普通に買ってきてお金さえ出せばっていう、まね、て今そういう時代じゃないので。でそもそもあえてね動物を檻に入れて展示をするということ自体がやっぱ世界の先進国の潮流でいうと、うん、いや、ええ、そろそろちょっとこれ考えた方がいいんじゃないっていうことで
1: そういう考えもありますよね、はい、
0: となるとね今当たり前のように動物園行ったら動物が見られてるという状況が10年後も続いているかというとその可能性はかなり薄いんじゃないのかな。だ,まあ、だから今のうち見とけっていうような文脈で話すようなことではなかろうとは思いますけども、うん、でも,も結論から言うと、うん、今のうちに動物園行ってキリンさんととととか見とかかさん見ないと、
1: まあ、普段ね接触できない見られない動物ですからねキリンなんてね、はい
0: 、それがね、うん、こっから先を言うとまた家帰って怒られるんですけど私ねここでの発言がよく家に帰って問題視されて怒られるんですよ。<笑>なそうなんですそ前に知らない女性がうちに来て妊娠したって言った時の<笑>も,うもうあれの恨みがねいま、ね、だに続いてるんじゃないかと<笑>。と思いますけどます本当にちょっとしたことでも怒られてですねで、ええ、今、動物園でホッと思い出したエピソードは、はい、うちのお嬢様という長女がいるんですね、はい、この長女が1歳半の時に京都市動物園に連れて行ったんですよ。よ、ええ、1歳半ですよ、うん1歳半なのにうちの長女は京都市動物園に連れて行ったら、うんはい、全部の動物の名前が言えたんです。すすごいい天才じゃないですか,い天才じゃねえかと思ったんだけど、はい、大人になったら普通の人になりまし
1: た,またそういうこと言うと<笑>なんか言い方が
0: <笑>
1: 先進んでくださいお父さん的にはねちょっとね、はい、さあでは株と為替の値動きです。今日日の東京株株式市場日経平均株価は反落しましまた昨日と比べて58円84銭安い 27,473 円10銭で取引を終えました。FRB ・アメリカ連邦準備制度理事会による金融引き締めが長期化し、アメリカ景気が悪化するとの観測から売りが優勢となりました。為替相場は現在1ドル134円40銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台にズームするニュースは、日産ルノー対等合意の舞台裏はということで、自動車業界に詳しいジャーナリストの井上久夫さん、スタジオ生出演でございます。で、5時台には、バイデン大統領、キーウを電撃訪問というニュースにズームします。番組ではは今日もラジオの前のの前あなたからのご意見おお待ちしております。メールは Z -o -o -m. z-o-om, zoom, アットマーク四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。さあ、で、今日もね、エンディングでお送りするズボンミュージックリクエストをおかけしますが、今日のお題は
0: 近所の竹藪を覗いたらパンダがいたときに聞きたい曲。<笑>
1: 近所の竹藪を覗いたらパンダがいたときに聞きたい曲。ちょっと驚きますよね。ちょっとびっくりです、ね。うおー、パンダだ。<笑>写真撮りますね、思わずね。<笑>
2: そういうもんですか
1: 。<笑>はい、えー。これ選曲の理由も書いて、zoom アットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後はズームフラッシュです。日本放送、ズームそこまで言うか。ここからは、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る、ズームフラッシュです。昨日アメリカのバイデン大統領は、ウクライナの首都キーウを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談しました。バイデン氏がウクライナを訪問したのは、ロシアが去年2月24日にウクライナ侵略を開始した後では初めてで、侵略から1年となる直前にウクライナへの支持を強調しました。国連安全保障理事会は、北朝鮮による18日の大陸間弾道ミサイル発射への対応を協議する緊急会合を開きました。アメリカは北朝鮮を非難する議長声明案を再提出する考えを示しました。トルコ・シリア大地震は発生から2週間が経過しました。被災地では捜索活動が縮小し、当局はがれき撤去や被災者の支援に重点を,重点を移行しています。避難生活の長期化は必死で、現地の衛生環境が悪化する中、感染症流行への警戒を強めています。今日参議院は国会欠席を続ける NHK 党のガーシー議員への処分内容を決める懲罰委員会を開きました与野党は議場での陳謝とする方針を確認しており採決では全会一致で決定する見通しで明日の参議院本会議で正式に決めます新型コロナウイルスのワクチン接種について2024年度以降対象者から費用の一部を徴収することが可能な定期接種への移行を念頭に政府が検討を進める方針であることが分かりました無料で打てる予防接種法の特例臨時接種は1年程度延長する見込みです静岡県警によりますと今日午前浜松市西区の海岸で直径およそ 1.5 メートルの鉄球のようなものが見つかりました警察が周辺を規制し特定作業を進めています福岡空港に着陸予定だった飛行機が門限の時間を過ぎたことで着陸できずに羽田空港まで引き返していたことが分かりました引き返したのは19日夜8時過ぎに羽田空港を出発した日本航空331便で羽田空港に戻ってきたのは深夜の3時でした中国に返還される東京・上野動物園のパンダシャンシャンは今日大勢のファンに見守られる中園を出発し成田空港からチャーター機で中国へ向かいました
0: 、まあ、パンダの話は冒頭延々しましたので、はい、新たに付け加えることはないんですが一つはですね何でで、和歌山でえー、あれだけもう世界的にも例がないぐらい繁殖に成功して次々子供ができてたらね、子供ができるっでうてもですね、まあめでたいっちゃめでたいんだけれども、あの全部、日本で生まれた子供も所有権は中国ですから、今回もあのニュースになってますけれども、大体メストースで1億円というのが、相場で和歌山に関して言うと、はい、じゃあ次々子供が生まれますと、はい、で1頭1億円で生まれれば生まれるほど例えば20頭全部に、はい、じゃあ20億円毎年払えますかって,って払えないんで,、はい、で発表されてないんですけど和歌山の場合はさすがに1頭1億みたいな値段ではなくて、はいえー、それなりにやっぱり配慮した値段にはなってるらしいんだけども。はいなんでそんなに和歌山で繁殖に成功したかというと、これ秘訣がありまして、中国に最初に言われたレシピの餌ではなくて、はい、食べるのをどうも嫌がったんで、本人、本人というか、本パンダが食べたがってる<笑>、うん、竹を、もう、はい、あの食べたいだけ食べてちょうだいと。これがね、世界の動物園ではそう簡単にできないんですよ。例えば、欧米とかオーストラリアとかっていうと、はいうん、竹が、非常に貴重品でなくて輸入品だったりするんでん日本はいくらでも竹がありますから,、まあすからねね、もういろんな種類がありますからもうパンダ竹食べ放題。<笑>いいところなんだ、はいもうね、ヨーロッパもまあまああの同じ外交、うん、中国はパンダ外交で、えーえー、仲の良くなったところに1億円でパンダ貸し出したりなんかするわけですけれども、うんうん、だけど餌はですねヨーロッパって竹ヨーロッパで竹っていうのは日本庭園ぐらいしかないですから普通に自生してませんから竹ってどっちかというとね温暖で湿潤なところで、えー、まあ生育限界でいうとまあ日本ぐらいがまあせいぜい北限ぐらいで、南の方にはあるんですけど、日本っていうのはまあ竹、それでもまた、あの、世界の国の中では竹に非常に恵まれていろんな種類がたくさんあるので、で、それをどんどん食べさせてみたら、すごい大喜びで元気になって、中国でなんか配合飼料みたいなものを食べさせられてるパンダよりも、もう食べ放題で竹が食べられる、和歌山の環境で、それですごい元気出たっていう説があるそうです。まあそれ以上の話はえ先ほど申し上げた通り明日え和歌山から三頭中国に帰りますのでそれでも合計日本には九頭のパンダが残るけれども日本にいる落,下は落っコは,は現在三頭しかいないというっくりラッコなんとかしないと<笑>そうですよ
1: 見られなくなっちゃうラッコ可愛いの
0: はい。えーあと私がそう申し上げたらさっき厚生作家の人が、うんうん、レッサーパンダにいるのって浮かべときゃいいんじゃないですか,とか<笑>そんな無茶なことはできませんダメ
1: <笑>ですよそんな、はいはい、浮かないですか<笑>そうですね<笑>そんな可
0: 哀想なことしてはいけませんそうですよ,ですよ、はい無茶。なんちゅう無茶を言うんだ<笑>本当に<笑>さて無茶といえば<笑>、はいえー、さ NHK 党のガーシー議員ですか。えー、まあ、こんだけ国会休んでりゃ、それはまあ、あの、懲罰委員会はしょうがねえかなと。で、懲罰委員会で、えー、議場での陳謝ということで議場に出てきて謝ると、でいつ謝るのかというと、これ、謝る日程決まってないんですが、謝るだけって今、そういう反応でしたよね。うんはい、で今日はあはガーシー議員への懲罰、議決されましたかな、うん、されましたなってました、ニュース、まあ、されましたかされますなんですけど、でこれはもうあの確実です、でどんな懲罰かというと、議場で陳謝、で陳謝の日程が3月1日か8日なんですが、これはもう NHK 党が公式にえ出てこないと。うん、言ってます、はいまあ、ガーシー議員が日本に帰ってくることはなさそうなんでこれ陳謝に応じないと、うん、で陳謝に応じないと次の段階が待ってます。もう一遍懲罰委員会に付託されます、うん、だから今プロセス踏んでる段階ですねもうだから出てきて謝るのはないだろうと、うん、出てこないんだからで一応今回は懲罰を議決して、えー、とにかく議場に出てきた謝れという懲罰を決めました、はい、だけど議場に出てきて謝ることはありませんもう一遍懲罰委員会にかけます議場に出てきて謝れができなかったんだから次は除名だぞと言って、うん、除名というのは国会議員の資格を剥奪すると。うん剥奪されそうですだから最終的にはおそらくね、うんえー、もうあの1か月、2か月経たずに、ガーシー議員は除名になりますが、はい、これ、比例、NHK 党の比例で通ってる人なんで、はいはい、比例の下の方の名簿から繰り上げ当選になりますから、えー、だから NHK 党としては議席減らない、名前が変わるだけですね、うん、で、さすがにその次の人は出てくるでしょう。あの非拘束式なんでね参議院はだからあの得票数の多い方から順番に並んでて、はい、NHK 党では一番票数が多かったのがガーシー議員だったんでガーシーさんが当選したんですが、えー、どうやら NHK 党のあのトップの人の記者会見等で発表されているのは2位と3位を飛ばして4位の人にすると。で、4位の人を当選させるということになると、名簿上、そのさ、さっきの選挙の結果、4位につけたのが斎藤健一郎さんといって言って、このスタジオに来てくれた人なんです。はいはい、いらっしゃいましたね。だから、あの、今から手順がいくつかありますけれども、はい、えー、まずガーシー議員が懲罰でえ謝罪陳謝を拒否して、次除名に。になって繰り上げ当選でこのスタジオに来てくれた n. H. K. との斉藤さんが議員になる可能性が。今日の時点で相当高まりました。うんうんはい、はいはいはい。ちょっと議員になったら来てもらいましょうかね。ねお話をは
1: い、ズームフラッシュでした。
0: 2月21日火曜日時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊二郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。こんなご意見いただいてます。はい、中央区の43歳女性の方、ほうほうたくさん。辛坊さん、ええ、そういえば昨日話していたパソコンはどうなりましたかもう訳がわからなくなってパソコンをしまってシャンシャンにしちゃったとか、
0: かっこ笑い。うまいうまいでですすねね<笑>そ,そんな感じです、ね、昨日あれからですね3時間かけてどうもなんか全部のアプリケーションをダウンロードできていないんじゃないのかという疑いを持ってです,、ええ、ですね表示されてるやつをダウンロードしようとしたら、うん、パソコンの初期設定が5分で電源が切れる設定になってたやつをまず設定やり直して5時間切れないようにして。<笑>それでまあコンセントつないだまんまだから5時間切れなくても大丈夫なんで、はいうんうん、それからダウンロードを開始して3時間半ぐらいかけて全部のアプリケーションみたいなやつをダウンロードしてパソコンをいっぺんシャットダウンして再起動してアプリをクリックしたら前日と同じ症状で、はい、<笑>ダメだったんだ。はいまあ、結論から言うとダメでした、えー、それで昨日予告していたもうこれからお家に帰ると、えー、それはもう諦めて発注した別のソフトが来るんですって言ってたんですが、えー、それが。まだ来てなかったんですあそうなんですかでそれが来てなかったもんで、うん、昨日はそれで時間を取られずに済んだんですが、うん、おそらく今日帰ると来てますから<笑>今日はそっちの導入でまた時間を取られるじゃん<笑>これはね絶対残りない俺のいだからどうだ詳しい
1: 方に聞いた方がいいと思いますけどそうですかね、うん、そうなんですよねじゃないとまたあれですよ。ギター弾くことになっちゃいますよ。本当にください
2: 。
0: <笑>あの大きなお世話です。<笑>ツイッターでね、ホロロンっ
1: て弾いてましたけど、
0: いやだからね、パソコンの画面上にクリックするためのソフトのマークは立ち上がってるんです、はい。アイコンっていうんですが、うん、あれは立ち上がってるんですよ。うん、でクリックすると、あの画面はそのサイズになるんですけど、はい、そこから先が固まっちゃうんですね
1: 。なんでしょうか、ね
0: 。か完全に失敗してるわけじゃないんですよ。中途半端な失敗の仕方なんですね。動かないんですね。困ってるんです容
1: 量はちゃんとありますかあ
0: メモリがね、8GB、うん。だからまあ,あのうん、一応は大丈夫動くことにはなってるんですよ。それで CPU っていうんですか、うん、あの演算装置もですね、うん、Core i5 ってやつの、うんえー、第11世代,世代っていうかなり新しい世代の、うんうんうんコア i5、ねえー、の最新世代でメモリが8、まあ、ちょっとメモリが8っていうのはちょっと若干薄い感じはしますけど、うんうん、でも私の経験でいうとこれでもまあ動,画のさ動画の編集ぐらいそんなにね大きいね 4K とか 8K は無理ですけども通常のサイズの動画なら編集できるだけのスペックはあるんですが。ダメなんですねそもそもソフトが立ち上がらないんだな<笑>これがなん
1: かねこれだっていう原因がわかる方はねぜひねもうね教えていただけるパソコン投げちゃおう
0: かと思って<笑>、まあっね、今日帰りにヨドバシカメラとじゃないや<笑>うん、うん、そこビッグカメラ行って<笑>、うん、なんかもうとにかくあの、うん、デスクトップもう動かさないんだったらデスクトップのなんかすげえスペックの高いやつあるじゃないですかそしたらこの間すげえかっこいいのがあるから。はいはい思わず買おうかなと思ったんです、はい、もう札束抱えていて、ベシベシっと店員の横綱の札束でへっ叩いて、<笑>これちょうだいって言おうと思って、よく見たらですね、ゲーム用って書いてあって
2: 、
0: ゲーム、なんかあ,あのゲーム用の超ハイスペックのパソコンってあるらしいですね。夜、はいはい、ゲームしないし、これ買っても無駄じゃねえかなと思って、結果買わずに帰ったんですけど。<笑>そうですか、はい。まあちょっと今
1: 日はね、また長い夜になりそうですけれども。そうですね。
0: また松江町春だよ。<笑>
1: <笑>頑張って見てくださいさあもしねヒントがあれば、えー、ズームアッットクそれから番組へね感想もツイッターなどでつぶやいてください「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナ」でズーム「辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいさあこの後は「日産ルノー対等合意の舞台裏は?」というニュースにズームしていきます。日法放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです日産ルノー対等合意の舞台裏は今月6日イギリスのロンドンで開かれた日産ルノー三菱自動車の3社の記者会見で日産ルノーの出資比率をお互い 15% で対等な立場にすることを明らかにしました二十年を超えるルノー優位の構図を対等な立場へと変えることになぜ両者は合意できたんでしょうか交渉の舞台裏はさあ今日はこのニュースにつきまして自動車業界に詳しいジャーナリストの井上久夫さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: す,しします私全然わからないんで一から教えてください、えー、日産とルノーの間で何があったんですかあえー、とですね今まで日産があ
2: のルノーが日産に 44% を出資して、はいまあ、実質子会社的な存在だったわけですね。はいはい、で日産もルノに対して 15% 出資して持ち合ってたわけなんですが西さんが対、ま、等、あ、な関係になりましょうよと、はい、44% 持たれてるってことはもう支配権があるわけですね、えーえー、取締役の、えー、指名とかですね、まあ、そういうのをもうリセットしてお互い 15% ずつにしましょうということをもう前の西川社長の時代からあの動きがあ
0: ったんですねそういえば前の西川社長で思い出しましたけれども。えーあの、カルロス・ゴーンという人が、ええ、えー、まあ、立て直したですよね。ええ、立て直した後、と捕まってですね、ええ、箱に入って本国へ帰っちゃったりなんかして、ええええ、それで、えー、その社長、ゴーン追放劇に当たった人が社長になりましたよね、そ,ねその人もあっという間にやめましたよねあ、まあ、それはですね、ちょっと社内規定に反
2: するような処理が一部あったものですから、あまあ、その責任を取ったと、えーまあ、そのゴーン事件に懲りて、ですね才、えーまあ、川社長自らが指名委員会設置会社といいまして、社外取締役中心の会社になったわけですね、えーえーえー、でも自分の好き勝手ができないようになったもんですから、えーえーまあ、責任取らないといけなくなって、才、えーはい、川さんも辞めたと。ささんん人がゴ
0: ーンさんをあの追い落とした人
2: あ追い落とすっていうとちょっと言い過ぎなんですけど、才、えー、川さんが社長の時にに、えーまあ、ああいう不祥事が内部告発で発覚して、ははははでも才川社長自身がゴーン・チルドレンと言われてたわけで、その時にに、まあ、ああいう事件が起きて、ゴーン氏を解任したということですから、世、ま、間、あ、はそういうふうに見える。でしょうね。
0: 今の日産の経営陣ってのは誰なんですか。内田さんという方が社長ですどういう方で
2: すか。これはもともと中国の社長をやられてたような方で、えっ、ーえーえー、ともともと日清祝いかな。えーえーあ、予想から転職されてきた方ですね。ほ,うほうえ、でその方が
0: 今の CEO です。はい
2: 。だからゴンゴン氏なんかに比べると少し影は薄いです
0: よね。何代目になるんですかね、ゴンさんから考えると
2: 。だ、ゴン氏の後社長はえー、っと斉川氏がやってまして、はいはい、でその後打ち出しです。あなるほどなるほど。えーなるほど当面はこの内田体制なんですか当面は内田体制が続くと思いますね、え
0: え。どうなんですか、日産のじゃルノーの支配権を逃れて、ええ、どういうこれから経営戦略ですかねこ
2: れはですね、2月の記者会見で、そのしはい、平等になりますよ、対等になりますよって言ったときに、ええ、それぞれがですね自由に判断できる経営体制だ
0: ということで、はい、私は日産は次の結婚相手を探すんじゃないかなと。今、あれですか日産ぐらいのでかい会社でも単独で、あの、将来設計を描けない状況なんですか自動車業界。厳しいですね。特に日産とホンダは
2: 厳しいと思います。はあ、それは、例えばホンダは二輪で儲かってるんで、えー、儲かってる。あ、バイクバイクで儲かってるんで。バイクで儲かってるんですかバイクが営業利益 14% ぐらいあるんですよ
0: 。そうだろうな。だって私ね、えー、去年ね、えーえー、あのー、株スーパー株って私のイメージで言うと大体、ええ、いい新聞配達に使うとか、ええ、牛乳配達に使うとかってイメージじゃないですか、ええええところが買うのに何ヶ月も待たされた挙句、ええ、40万前後するんですね今、まあ、そう儲けてるんでさ<笑>
2: 二、ね、輪が 14% ぐらいあって、はあ、ホンダの四輪っていうのは 1% ぐらいしかないです。えーえー、この10年ぐらいずっとそういう状況で、四輪って非常に厳しい状況なんですね。です,で,ですから、実は2021年かな、2021年に日本の政府関係者が、えーえーえー、日産とホンダの経営統合を模索してると。ちゃ
0: んと本田ってだけど、フィナ
2: ンシャルタイムズに流れ
0: たんです,あそうなんですか、FT
2: が書いたんですね、その時きに私、取材したんですけど、ええ、両者とも否定しましたけど、ちょっと否定の仕方が変で、これはなんかあるかなといずれ、ほうほうというふうに私は見てます。あうん、なんかだけど車風とかいきさつとかかき全然違いますよね違うんですけど、ええ、やはりですねやっぱ一定の規模がやっぱりいるんですねはーはーあのやっぱり開発投資なんかを回収するためには,はそれとかまあ EV とか自動運転とかいろいろ新しい技術出てますでしょ、えー、で、えーまあ、やっぱ合唱連行っていうのはやっぱりやんないと生き残れないですねでホンダの社長もですね今まで私業界長いんで歴代社長にホンダ単独で生き残れるんですかって聞くとホンダ愚問愚問だとかって怒る社長もいたんですけど今の社長はですねそのアライアンスに躊躇なく判断するという言い方もしているしはは、
0: トーンが変わってきたんですねじゃあ、他かの自動車メーカーでいうと、例えばマツダなんかど
2: うするんですかあもう基本的に他は、もうマツダはトヨタの資本が入ったんですね、少し入ってますし、ははえー、スズキも入ってますし、えー、スバルも。たくさん入ってますしだから基本的にトヨタグひ広い意味でのトヨタグループっていうのがもうできてるんですねトヨタグループに入っていない逆に言うと自動車会社ってそれは日産と三菱とホンダです、はいはい、鈴木は鈴木はトヨタグループです広い意味でのあトヨタが出資してますしす、ね、今副社長もトヨタからいトヨタ出身者がいってますねダイハツもトヨタもうダイハツもトヨタの 100% 子会社になりましたんではあというかトヨタとそ
0: れ以外って感じですね。そう
2: だとだからまあホンダだけは言ってたのと三菱は日産が三十数パーセント出してますから、はいはいまあまあ日産グループですよね
0: 。それでホンダだけはまあ単独だったわけですねは。そのホンダですら単独では将来設計が描けないようなやっぱり世界の自動車産業の地図になってきてるわ
2: け地図になってきてるってまあこれはまあ一言に日本は EV シフトにで揺れ
0: た。それで言ったらね、えーまあ、ちょっと私、日産とルノーの話から、もういきなりそれちゃって申し訳ないんですけど、えーえー、ど今の自動車の勢力図をこう頭に思い浮かべると、えー、トヨタの傘下にあるたくさんのグループはあるじゃないですか。えーえーえー、それとえーまあ、あと日産、三菱グループ、ホンダグループ、ええまあ、大きく言うとその3つぐらいのイメージですよね。だけどトヨタグループって圧倒的にでかいですけど、ええ、私のイメージで言うと、ええ、トヨタはそのグループの中でも、突出して電気自動車に今まで消極的だったっていうか、ですね、ええまあ、平たい言い方をすると、出遅れちゃってんじゃねえのっていうイメージがあるんですけど、どうなんですか出遅れてます
2: ですよ、ね。百パーセントって言ってくらいでよぐれてます。大丈夫なんですか、それ。それはですね、あの専門家、もっと技術に詳しい人なんかに聞くと。はい。結構もう挽回できなないいんじゃないかってて見方すら出てますはあそれはですねあのテスラなんかもう世界で130万台売ってるわけですよ、えー
0: 、で BYD っていうのが今キャッチアップしててね中国で,、ね、中国でいやこの間ね僕ね BYD の車乗ってびっくりしたんですけど私も乗りましたよよくできてますよアット3っていう,もう私も同じらいの戦略者が出ましたよね、えー、日本でもね、えー、でも確かによくできてますよね<笑><笑>で次出る車もっとよくできてますからはあ、
2: うん、でですねやっぱりこう EV っていうと、なんか地球環境とか、カーボンニュートラルみたいな話が先行するんですけど、私はですねちょっと違う見方してて、やっぱり車のスマート化、スマートって賢いっていう意味で、車がいかに賢くなるか、車がやっぱりスマホになっていくようなイメージなんですよね、そういう作り方をテスラも BYD もしてて、ですねやっぱり開発のコンセプトがやっぱりちょっと違うんですね、トヨタなんかはそこについていけてない感じがしますね。でそれを何て言うんですかご自動車産業って日本で今550万人ぐらいいるんですけど EV シフトすると仕事が減って雇用を守れるんですかっていう、まあ、そ,のそういう大義名分を掲げてるんですけど、まあ、それは一,面一理なんていうんですかトヨタが言ってることも分かるんですがでもそればっかりにこだわってると競争に負けちゃって550万人全部失っちゃうかもしれないですよね
0: 550万人っていうのは何ですか就業人口いやそれでね、えー、だけど私は本当に恐ろしいなと思うのは、昨日べ、えー、全然違うニュースで、えー、あの電気産業って、えーえー、もう本当に日本の電気産業って、かつて1970年代80年代以前っていうのは結局日本を日本人を飯食わす最大のツールみたいなところがあって電気産業を頑張って日本国こんだけ豊かになってきたっていうイメージなのに直近の統計見ると輸入と輸出で海外生産増えたということも若干あるにせよですね輸出より輸入の方が増えて、えー、まあ、身の回りを見ると確かに外国製品の電化製品すごい
2: 増えたよなって。そうです
0: ね。で、つまり電化製品が飯の種でなくなっちゃった日本において、唯一最後に残ってる飯の種って自動車で、ここが電気、電化製品と同じような末路をたどったら、日本って飯の種なくなっちゃうんじゃないのっていう恐怖感があるんですけど。まあそうですね。それは
2: 、そういうリスクは十分あると思います。えー、その今辛坊さんがおっしゃったですね、その電気製品の話で言うと。ウォークマンっていうのは一斉風靡してたわけですよね、日本ソニーのウォークマン。マって世界的な商品でした,ました、ねはい、それが瞬く間に。ポッドになりそれが iPhone に置きき換わっていってていいうののがこれからの自動車産業でも送りうるんでする、ね、とね、こういうことを言うと、もう必ず古い人はですね、その電気製品と車を一緒にするなとかですね、その電気製品は人の命を預かってないけど、車は人の命を預かってるから、発想が違うんだって、なんとなくもっともらしいことを言うんですけど、現実は僕は似たようなことがですね、起こりつつあるなと。そうですね。今日ね
0: 、えー、ニュース見てて、ああ、なるほどなと思ったのは、テスラの車で、えーリコールかかったらしいですよ、ねええ、車の場合まあなんか不具合があるとリコールって言い方しますよね、ええ、そしたらテスラのあの総帥のおっちゃんいるじゃないですかイーロンマスクが「リコールって言うなあの要するにコンピューターのプログラムの書き換えなんだからそれはアップデートだと」と、ええ「リコールって言うなアップデートだ」って言ってるのを聞いててああまあ、どっちの言い分が正しいか、ともかくとして、我々が考える自動車っていうものが、急激に今変わりつつあるなっていう感覚があったんですけどそ
2: うです。今、自動車もですね、えー、そのアップデート、えーファームウェア、アップデート、オーバーディー、エアってですね、えー、無線技術で、えーえー、車のソフトウェア
0: を書き換えるっていうのを、ほどんどん加速させてるわけです、ねえー、これ、整備工場に持ってかなくても、車置いとくだけで、であの中のソフト、書き換わるってやつです、ね、それは、まあ、怖いっちゃ怖いですけども
2: 怖いんですけど、でももうそういう発想ですだから iPhone で、はい、そのなんかあれば iOS 更新してくださいって、赤いポッチがつくじゃないですか、誰、えー、と同じようなことがもう車の世界で
0: も起きてるんです。えーいやだから、すっごい勢いでこの5年ぐらいで世界の様子が変わりつつあるけど、日本のメーカーついてってないんじゃないのか感は、すすごくあります、ね、
2: ついていけてないですね、やっぱり成功体験に安住してますね、これまで勝ち組に来たんで、
0: えー、まずいじゃないですか、まずいで
2: すよ、まずいっすよ本当にまずいですよ。だだかからど,そのどうやって外貨を稼ぐんだとでですすねねこれはです、ねうん、今は今例えば、国内のマーケットはシュリンクしてるけども、アメリカで車を売って稼いでいく。経、は、常、い、収支的にはやっぱり日本ってこう自動車って貢献してる部分っていうのはあると思うんですよね。えー、ところが、中国はこれ、かつて来た道ですよ。日本も輸出してたわけですよね。はい、で昔、トヨタの車カリフォルニアに出すと坂登らなかったとか言われてて、それで勉強して、えー、どんどん品質を良くしたら GM やフォードを駆逐して、2021年は、アメリカで一番売れてる車がトヨタ車になったわけですよ。で、それを歴史がですね。また繰り返す。今時代の流れが速くてですね。で、中国の byd とかですね。元気のいい、えー、自動車メーカーはですね。これはあの asean などを狙ってるわけです。でこうインドネシアでねこの間バリ島で G20 があった時も、えー、中国の EV が公用車の一部に採用されたりしてましたしタイに行ってもですね中国の EV, EV 会社が出てきてるわけですよいや
0: そうなんですよ私も驚いたのはこの間私ね今年に入ってからタイ行ったんですよ、ええ、空港から市内まで行くさ普通に乗ったタクシーが電気自動車だっ
2: たん<笑>で
0: すよ<笑>ええー、<笑>と思<笑>って。例えば新車販
2: 売に占める EV 比率もね日本って 1% で新聞は初の 1% 超えなんてタイトルついてるわけですよ中国は 20% ですよ中国は 20% で520万台1年間で EV 売れて日本のマーケットでかいんです韓国も 10% 近くらしいですねそうですねアメリカが 5% ぐらいでドイツが 20% ですやっぱりでこれはですねこういう話をするとやっぱ各国みんな補助金出てるからだとまあ
0: それはそれであるんですがやっぱお客さんの価値観も変わってきていや日本だと補助金出てますからね、東京なんかすごい出てますわね日、日本だと約80万ぐらいい出てるじゃないですか東京都なら多分トータル100万いくんじゃないかと思いますよ、うんまあ
2: 、東京都のプラスアルファの部分もある,があるん、ね、そうです,う
0: です、はい、地方に住んでるとなんかね、ほんに東京に住民票移して、東京で車買ったろうかとちょっと思った時ありまして、東京だと今なんか家庭用の充電設備なんかも全部補助金でで,できたりなんかするってい,いう話があってね。まあ、そんな話はともかくあごめんなさい今の話と全然関係ない話でいっぺん井上さんいらしたら聞いてみようかと思ってたことがあるんで、ええ、個人的に聞きたいんですけど,どうぞ私あの長年スバル乗ってたんですよ。ス、はい、スバルのの自自動動ブレーキ自動運転のシステムってちょっと古臭いっちゃ古臭いんだけどももともとやっぱり富士重工の伝統なのかあの二眼カメラって言ってですねおそらくあの零戦の戦闘機の即距器って言ってあの距離測るところから多分ルーツがあるぐらいものすごい精密で二眼カメラで自動ブレーキ自動運転かなり精密にできてまあそれはそれでカメラ式はあのレーダー式やその他に比べて劣ってるところもあるんだけどまあまああの私の感覚でいうとスバルのあアイサイトのバージョン3とかバージョン X とかよくできてるなと思うんですけどもトヨタが今親会社じゃないですか、ええ、ほいでスバルはそういうシステム持ってるじゃないですかトヨタ社にはそういうシステムついてないですよねそうするとトヨタが親会社なんだから傘下のスバルにおいその技術うちで使わせろってこういういいのはないんですかまあこれはいずれあるかもしれないですけど
2: トヨタのプライドが許さないんじゃないですか、ええ、私も実はスバルなんですよ。<笑>あっそうです前に乗ってましたよね<笑> 2年前に乗り換えたんですねああそうですか<笑>年前に乗り換えたんです。やっぱりそのスバルのアイサイトっていう技術なんですけどそれは優れものですよ、えー、優れてますよね優れよくできてますね、はい、でも燃費が悪いんですねあまあまあ一長一短やっぱ s u b はそういう意味で特徴があるスバ
0: ルのエンジンも水平対抗って言ってまあまあ伝統的に言うとポルシェっていう会社がですね、はい、水平対抗6キ筒っていうエンジンで、うん、揺れが少ないんですよピストンがですねあの右と左からドカドカするんですよねだから相互に衝撃を打ち消し合うっていうシステムであのスバルのエンジンはそうですね飛行機の流れですね,だからですね中島飛行機なんですねええー、もともと飛行機、えーまあポルシェのエンジンはそれで有名なんですけど日本国産っていうか世界的に見ても珍しいですね、うんだからまあそういうのが好きな人はすす,すごく好きですよね。そうですね。えー、何の話してんだ<笑>本来二三ブランドの人が有名話。まずマツダでやっぱりあの自動運転とか自動ブレーキすごい優れたシステムがあるん。そうですね。まあそれで言うとね、あの親会社のトヨタが多分私の私の感覚で言うとその三社の自動ブレーキこう比較すると。トヨタ一番貧弱ななような気がすするんですけどトヨタが一番導入が遅れたと思います、ね、いやだったら傘下の企業で優れた技術持ってるや親会社だったらみんな使えるとか、うん、そういうもんじゃないんですかそう
2: いうもんではないですね、設計思想が違ったりもしますし、はあ、あとプライドもあるでしょうし、プ
0: ライドね。A、
2: もあるし、あとコスト感覚、はあ、やっぱりスバルの車はですね、やっぱりよく作り込んでると思いますよ。あの、なんかペラペラ感がないですね。はあ、に日本の車にしては、まあ、あのこの手の感覚はね、ペラペラえー、あの好き嫌いがありますから。一概には言えないですね、えー
0: まあ。もちろん一長一短あると思いますけどね。わ、うんうん、かりました。えー、話を大元に戻します。で、日産とルーノはこれからどうなるんですか。トルーノは
2: 今まで人間関係でいうと夫婦だったんですけど、はい、これまあいいお友達でいようねぐらいで,でいい人がいたら私他の人と籍入れちゃうからっていうような感じになったわけですほ
0: ほだからそういった意味で私
2: はホンダと離婚中まあ結果概念の離婚ではないんですよで離婚とも言えないんですねで今までなん,なんていうのかまあでも,も夫婦関係じゃなくなったんですね今まではもう本当一心同体開発部門も一心同体になるっていうことを言われたわけですけど、うん、内田社長市長も日産のルノーの CEO もです、ね、それぞれが各自の判断でビジネスチャンスを拡大するんだという言い方
0: をしましたんで最後、残り時間少なくなってきたんですが今日どうしても聞きたかったことがもう一つあるんですよ井、ねええ、上さん、ええ、最近トヨタの社長を交代しましたよね、ええ、あの今までの社長さんというのはいわゆるトヨタの創業家の人ですよね、そこからそうじゃなくて生え抜きの技術者みたいな人が社長になりましたよね、ええ、あの社長交代劇は何なんですかま
2: ああれは私は来年には社長交代すると思ってまして、えええー、これはですね、まず前向きな見方をすると、はい、やっぱり豊田社長っていうのはやっぱ EV シフト出遅れたと。はいはい、EV だけじゃない、これから車、いろんな新しい技術が入ってくる中で、ええ、もう私は古い車屋ですって言ったんですね。はいはいはい、あの退任会見の時、ええ、ですから、新しい人
0: に。まあ、新しい技術屋に、技術屋の人にたくさん、だけどいやまああの創業系のトップで,で、今回辞めたっつったって、社長の上にまだ役職的にはいるん、代表取締りああそ,それで
2: 、もう一つ、今の新坊さんの質問に答えるとすれば、えー、佐藤新社長はです、ねはい、これからトヨタはサッカーのフォーメーションのようなチーム経営をしますと。それで私はキャプテンですって言ったんですね。と、はあ、いうことはキャプテンってことは監督がいるってことですよ。わ<笑><笑>かるでしょそれじゃあ何も考えない,じゃないですか<笑>まあでもです、ね、細かい執行に関するようなことはです、ねええ、あの佐藤社長に任せるんだと思いますね。で豊田社長これからどういうお別れになるんですかって記者会見で質問出たんですね、ええ。そしたら私は取締役会の議長として、はいまあ、だから取締役会をまとめていくというのと、ええ、マスタードライバーを続けたいと。マスタードライバーというのはやっぱり自動車メーカーとして車をまあそのドライバーの視点で評価するというあれですね、まあ、ですからそこは話さないわけですね。
0: いやその
2: 上創業家だからものすごい忖度するでしょそれはそれはあの忖度は働くと思いますねだから何も変わらないっていう人もいますけど、ええ、でもですねあと佐藤社長は EV ファーストにしますって言ったんですねこれまでヨタ社長はあんまり EV 好きじゃなかったわけですね、はいはいはいはい、EV ファーストってやっぱり佐藤社長はみんなの前で言ったし、ええ、や,っぱやらざるを得ないような局面に追い込まれてるわけですね、ええ、ですからまあ、まあ変わっていくっていう方向に信じたいですけど、でも忖度は働くことは間違いないです。ま
0: あでも確かにね、全く変わら
2: ないよりも何かが変わることは間違いないわけで,ねそうですね。全く変わらないことはないと思いま
0: す。うそうですか。いやー、井上さん面白いわ。ちょっとぜひまた来てください。あ、またぜひよろしくお願いします。はいいますはい、結構ね、この人に来ていただくと一部の自動車業界を敵に回すんじゃないかっていうね、そういうことはあるありますけどね。あまりあると思いますよ。ね、なんか結構なんかいろんな業界から資格を送られてていつあの<笑>その辺で何かあってもおかしくないらしいじゃない。<笑>そうですね。なんかあの駅のホームの前に立
2: つ立たない方がいいんじゃないのとかっていう人もいますけどね。この番
0: 組そんなやばい人ばっかりだ。本
2: 当に
1: 。<笑>まあなるべくオンビンに次回もお待ちしており,ます,<笑>ります。どうもありがとうございます。詳しいジャーナリスト井上久夫さんでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて。ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは。
0: 2月21日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですさあ5時過ぎましたズモンミュージックリクエストいただいてますんでねご紹介をしてまいります,ります今日のお題は近所の竹矢部を除いたらパンダがいたときに聞きたい曲で
0: すパンダ帽をかぶったおじさんでもいいですけどね
1: <笑>はい
0: <笑>まあはい、いただい
1: てますよありがとうございます千葉県千葉市の五十六歳女性の春春さんはですね。宇多田ヒカルさんの熊をお願いします。なんで、えー。パンダは熊だから、日本の山奥などに熊が出没してます。竹藪に熊が出るかもね。ああ宇多田ヒカルさん
0: のアルバムの中には変わった曲結構ありますよ。
1: そうそう、これも可愛い曲ですよ、ね。それから神奈川県の六十歳のおじゃま女ヒカルさん。近所の竹矢部にパンダこれはびっくりして腰を抜かしますね気を失うかもしれませんパンダには動物園か夢で会えたら嬉しいです大竹栄一さん夢で会えたら
2: <笑><笑>
1: <笑>そして神奈川県の田ちさん三十一歳男性はですね、はいはい、上野のパンダといえばリンリンが有名でしたね竹藪からリンリンが出てきたらルンルン嬉しくなってしまいそうですということでドリーミングさんの勇気リンリンをリクエ
0: ストします。あ,あ、もうあのうん昔今ふっと思い出したのはリンリン、はい、ランランカンカンの時代にですね、うん、もうちょっと前かな双子の歌手の方が<笑>似たような名前の人にいま,いましたねえー、っと、えー、リンリンランランリンリンランランリンリンランラン
1: リンリンララン、うん、そうだ。
0: ほ,ほぼほぼパンダと一緒みたいな<笑>今から思うと名前ですけ
1: ど。<笑>確かにね。はい、ええ六十歳三歳男性の栃木県の梅星小僧さんは、えー、近所の竹藪を見たらパンダがいたときに聞きたい曲はウルフルズで。バンザイ好きでよかったをリクエストします。<笑>バンザイパンダイ
0: 。そうですね。あ、バンザイとパン
1: ダ<笑>。あ、そうですか。そうそうそう。うはい、はい、えー、っと続いて茨城県の虎のしっぽさんはですね。五代後の。ガンダーラはいかがでしょうか。いやいや,い
0: やガンダーラだし、<笑>それ,それダジャレだしそれ
1: 。え<笑>それから埼玉県の佳子さん、四十八歳女性はホイットニー・ヒューストン、I will always love
0: you あ。ああもうそのまんまですね。パンダ
1: ー。あー<笑>あーそういいか
0: 。<笑>パンダー<笑>ういう。いやいやパンダじゃないし、それもそれもそれもパンダじゃない
1: 。<笑>そして墨田区のタラと遊ぼうピンポンパン五十三歳男性の方。へへ本日はわかりやすくブルーハーツのリンダリンダをリクエストします。なんで？<笑>パンダパンダ。<笑>パンダパンダパンダ。<笑>いやいやいや。ええ。<笑>はいこんな感じの中から今日はぜひ、えー。そうで
0: すかうん
1: 。迷いま
0: すね。ズンームミュージックリクエスト。五代五ガンダーラ
1: 。ガンダーラ。何で,でやねん<笑>、はいえー。エンディングにね、お届けいたします。5時25分ぐらいになると思いますが、お待ちになってください。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールは、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。バイデン大統領、キーウを電撃訪問。昨日、アメリカのバイデン大統領は、ウクライナの首都キーウを事前の予告なしに訪問して、ゼレンスキー大統領と会談しました。バイデン氏がウクライナを訪問したのは、ロシアが去年2月24日にウクライナ侵略を開始した後では初めてで、侵略から1年となる直前に対ロシアへの連帯を強調したとみられています
0: 。世界は結構驚いてますね。で、はい、やっぱり2月24日ってもうあと数日ですよね。そうですよ今週でこの番組でも2月24日は特別番組を… 23日ね。あ、23日ですか。はい 24, あ24は金曜日だから私いないですそうですよ<笑> 1日早い23日を、うんえー、この番組の枠を使って、まあ、飯田君も参加していただいて、はい、ゲストの方もお招きしてウクライナ侵略から1年ということで特別番組風にお届けしようと思っているぐらい、うんうん、やっぱ2月24日って重要な年いや重要な日付なんですがです、ね、やっぱりあの1年前に。侵略を始めたロシアのプーチン大統領は何を考えていたかというと1年後には、はい、ウクライナは全部ロシアの領土にしてその段階で、まあ、あのゼレンスキー大統領は海外に亡命してるだろうから、まあ、直接支配することもあるだろうし傀儡政権もウクライナに立てることもあるだろうし、まあ、どっちのパターンでもプーチン大統領が考えていたのは2月24日、1年後にウクライナの現在の首都のキーウに自分が立って、えー、ロシアの、まあ、いや、新皇帝、新しい皇帝としての自分をアピールするというのを、お、え、そ、ー、らく夢に描きながら、はいえー、去年1年前に開戦したと思うんですが、うん、1年経って事実は、えー、キーウに立っているのがプーチンではなくて、西側の名手であるところのアメリカのバイデン大統領だということにものすごく意味がある。あープーチン、そこにいるのがプーチンでは、1年後にいるのがプーチンではなくてバイデンだということにものすごく意味があるので、はいはい、だからアメリカ大統領としてはかなり無理筋だと思いますけど、うんうん、無理筋を押していったんだと思いますよ。やっぱね、アメリカの大統領って日本の総理大臣ほど、まあ監視がきつい人はそんなにいないんですよ。うすもうなんか記者が張り付きで、はいはい、もう首相官邸に現れるはずが現れないとかですね。<笑>一挙一動速全部ね。国会であの日程必ず拘束されてたりなんかしますから、うん、国会開催国会開会中は。なかなか外遊にも行けないので大体、はいはいえー、いい年末から年始にかけて岸田さんやったら海外行ってたの、えーまあ、あの国会が始まると国会を外れて海外に行くと国会軽視だとか言われますから、うん、日本の総理大臣って国会開会中は国会に縛り付けられてなかなか動けない、うんうんはい、だからそういう意味ではね本来は岸田さんは年末年始のウクライナ行きを狙っていたはずなんだけれども、うんうん、うまくいかなかったんでしょうね、うんまあ、でもあのどうやらね。あの首相官邸でウクライナ行った方がいいんじゃねみたいな話を誰かとしたらしいんだけど言った瞬間に漏れたらしいん<笑>、はい、あ<笑>おいですは<笑>なんでさ、官、は、邸、いはい、で身内に喋ったことがすぐさ新聞記事になるわけ、うん、みたいな。もうそうなると動きが取れないと。だけど現実にですね、G7 という、まあ、先進国の枠組みありますよね、はい。一時期、ロシアも民主化、民主主義国になったので、旧ソ連の時代はもう共産主義国ですけど、全体主義国だけども、まあ、一応あのソ連が崩壊した後選挙が始まって民主主義国の一員だからって言って G8 って言ってロシア入れて G8 だったこともありますからね、うん、だけどふっと気がついたらもういつの間にか先祖帰りで一応あの選挙というのはあるにはあるんだけども選挙として民主的な選挙が機能してる様子もなくまあいわゆる権威主義最近権威主義国という言い方してますけど実質は全体主義国みたいなところに戻っちゃってますから、えー、うそうするとえー、今、G、G8 という枠組みがなくなっちゃったんで G7 という先進国の枠組みがありますが、この G7 の先進国の中で、去年の2月24日にウクライナにロシアが侵攻してから、トップはみんな行ってます。えー、早かったのはですね今もあのイギリスの首相はこの1年の間にジョンソンさんからスナックさんへと変わりましたけども、ね、ジョンソンさん時代に去年の4月と6月と8月と3回行ってんですよジョンソン首相は3回ウクライナに入ってんですよでそのジョンソン政権が崩壊した後イギリススナック政権が誕生しましたがスナック政権も誕生直後の去年の11月にあのウクライナに入ってるんですよイギリスのトップは首相は4回入ってるんですね。えーじゃあ他の G7 の国はどうかというとですね、カナダのトルドーさんっていうね、はい、若くて男前で日本ではそういう、うん、そ,ういうそういう評価で、うん、そういう評価ってどうなのよと思うんだけど、<笑>まあ、カ,ナダのカナダのトルドーさん、はいカ、カナダのトルドー、言いにくいね、カナダのトルドー,ルドーって、意外と言いにくいね、これ。<笑>カナダのトルドーさんは去年の5月に入ってます。うん、はい。ね去年の5月に入ってます。うん、それでフランスとドイツとイ,イタリア、フランスのマクロンさん、えー、ドイツのショルツ首相、それからイタリアのドラギ首相、えー、これ3人揃って去年の6月に、うん、あのウクライナに入キーウに入ってます。はい。えー、で実は G7 であのトップが実はアメリカはね、トップは入ってなかったけれども、はい、外交のトップ、日本でいうところの外務大臣に相当するブリンケン国務長官。ただまあ、日本の外務大臣とアメリカの国務長官は、いわゆるその外交に携わるという意味では、同格っちゃ同格なんだけど、えー、アメリカの国務長官っていうのは、大統領になれる序列が何番目みたいな、いわゆる日本の、えーまあ、閣僚というか大臣というのは、うん、もちろん国会でこう座る時の序列って座る序列は決まってますけれども、はい、基本は横並びっていうのが、うん、日本の大臣で。うん、別にまあ、うんあの大倉大臣が内々大臣より偉いとかっていういあ明らかなあからさまな序列ってそうないんだけど、はい、アメリカの場合はあのいわゆるなんとか長官っていうのが日本の大臣に相当するんだけど、はい、国務長官だけは別格なんですねここ別格なんです。明らかに他の大臣よよりも上なんですよ、はいまあ、日本の場合は外務大臣だからといって他の大臣より偉いというわけじゃないですけれどもその他の大臣よりも別格の国務長官とそれから防衛のトップですね防衛のトップとこれが去年の4月にあのウクライナにキーウに行ってとなるとまあアメリカは大統領は行ってないけれども大統領に次ぐぐらいの偉い人は行ってるよとだけどまあトップが行っていないという意味では G7 の中ではアメリカと日本だけが行ってなかったんです。はいね、アメリカと日本だけが行ってない、はい、今回アメリカが行きました
1: 行っちゃいましたからね。そういうことに
0: なると残るは日本なんですが、はい、ただまあ私はね正直言って日本の総理大臣が行ったところでさして役に立つわけでもなし。やっっぱアメリカって、うんあの軍事でバックアップしてますからアメリカが今までにウクライナに投じた軍事費って4兆円近いですから4兆円近いってすごい額で日本の1年間の防衛費よりは少ないですけどもそれに肉薄するぐらいの金額をもう投じて現実にあのウクライナが今でも戦えてるのは自力ではとてもじゃないけどロシアなんか相手に戦えるはずがないんでやっぱアメリカを中心とする西側の軍事援助とりわけアメリカアメリカの軍事援助で。ウクライナたた戦えてる状態の中で状況の中で日本はまあ憲法上の制約等々でですね軍事援助中だって兵器は無理ですから兵器以外のもので軍事用じゃないドローンだとかなんだとかは提供してますけれどもドイツも一番最初はヘルメットとかって言ってたやつを「いやいやちょっと待てよ」とふざけんなってあのゼレンスキーさんかなんかに言われてですね今も戦車まで出してますから
1: ,だから日
0: 本が言ったってやっぱり憲法上法律上の制約があまりにも大きいのでその。ウクライナが求めるようなな貢献はできないしお金の面でもまあ今日本の経済力からすると言ったらやっぱり何百億ぐらいは何百億ぐらいっつってもすごい金ですけどね、はいまあ、そのぐらいはまあ提供するだろうけれども。現実に今目先でウクライナが欲しい、ま、ウクライナが将来的に戦争が終わって復興する時にはやっぱり日本のいくつもの大震災に耐えて復興したノウハウとねいうのは役に立ちますが、ねうんうんはい、足元でまだ戦争が続いてる状況の中で日本の総理大臣が行ってもできることは限られてるので私はまああえてそんな無理していくことはないと思うけれども、ね、現実として、うん。G7 の中で、うん、ウクライナの地を踏んでいないゼレンスキーに直接会って話していないのは、うん、日本だけとなんか
1: 目立っちゃいます、ね
0: はいまああの、まあ、だから私は別に行けって言ってるわけじゃないですけども、うんうんうん、本人の心中をおもんぱかると、うんうん、<笑>できることなら言<笑>っときたいよなとは思っているはずですいいでただ日本の、まあ、国会の環境等々安全まあ、あの安全を守るためのシステム、はい、今回の大統領の極秘での、はい、ほう電撃訪問の実現みたいなことを日本ができるかと考えると「うん、無理<笑>ズモン」ミュージックリクエストをお送りしているのは茨城県虎の尻ぽさんからのリクエスト「五代後ガンダーラ」はい「ガンダーラ税制いとわずインインディアン」。ええうん、インドにあったと言われていると
1: 、
0: うん、この間インド行きましたけどねあそう
1: ですね,
0: はいねうんありそうもなかったけどな<笑>そうですかはいまあわかんないです。<笑>どっかにあるんでしょうね、えー、ガ
1: ンダラ、まあパンダラというダジャレでこの曲になりました、はい、さあこの後の日本放送は古谷正幸さんの軽トラックスをお送りします BTS バーマイベストリクエスト今日は五人ガールズグループのレッドベルベット特集ですね。ケイトラックスは五人組ガールズグループのレッドベルベット特集で
0: す。なたくさん韓流の歌詞のグループの方知ってます
1: ？レッドベルベットですよ
0: 。レッドベルベットですよ。レ
1: ッドベルベットですよ。この間あのこのタイ行った時
0: にね、うん、タイであのブラックピンクのコンサートやってたって話はしましたけど、<笑>うんうんうん、なんかやっぱりアジアにおける。やっぱりね韓国のグループの勢力すごいですよ、ね、あります
1: よね、はい、さあそして明日の朝6時からは飯田康二のオッケー康二アップです明日のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんですトルコ被災地で求められている医療とは災害医療救護活動をしている T マットの東馬俊彦さんが電話でご出演するそうですそしてこの番組はですね、中国人女性が購入した無人島についてえ。そうなの。そうなんですよ。へ
0: え。あ,あそうですか。はい。それはどんな話になるんでしょうか。えちょっと行ってみるか、うちの船で。お、はい。ここまでのお相手は辛坊治郎と
1: 。松山さやかでした。明日もあるよ。